0: دقيقة للأمانة طريقة جديدة لعلاج سرطان الثدي لماذا تهرش الفئران في عيونها؟ تحديد الخلايا العصبية التي تحافظ على درجة حرارة الجسم عند 37 درجة مئوية. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. طريقة جديدة لعلاج سرطان الثدي طور الباحثون في معهد كارولينسكا للعلوم في السويد طريقه يمكن ان تكون قادره على التنبؤ بما اذا كان المريض المصاب بسرطان الثدي سيستفيد من علاج معين ام لا ويمكن ان تتنبا هذه الطريقه بكيفيه استجابه المرضى لبعض العلاجات مما يعني انه يمكن تجنب الاثار الجانبيه غير الضروريه ويمكن توفير التكاليف ويتوافر في الوقت الحالي العديد من الادويه المختلفه لعلاج سرطان الثدي لكن المرض معقد ولا يستجيب كل المرضى للادويه نفسها ويمكن الحصول على بعض المعلومات حول العلاج الذي منه المريض من خلال تسلسل الحمض النووي ومع ذلك في كثير من الحالات لا يمكن القول ما إذا كان العلاج سيساعد المريض الفردي أم لا وبالتالي هناك حاجة إلى طرق أفضل للتنبؤ بكيفية استيابة المرضى للعلاج تعتمد الطريقة التي طورها الباحثون على العزل والزراعة، ليس فقط للخلايا السرطانية بل أيضاً لما يسمى بالخلايا الداعمة من مرضى سرطان الثدي، ثم يتم اختبار علاجات السرطان بتركيزات مختلفة على الخلايا المستنبتة لمعرفة مدى حساسيتها للأدوية، واستخرج الباحثون في تلك الدراسة خزعات من 98 مريضاً خضعوا لجراحة سرطان الثدي تم اختبار أكثر من 35 دواء موجودا لسرطان الثدي وعقاقير لسرطان الثدي قيد التطوير عليها. يمكن للباحثين بعد ذلك أن يروا أن حساسية الأدوية التي تعرضها نماذج الورم كانت متوافقة إلى حد كبير مع المعرفة الحالية فيما يتعلق بخيارات العلاج بناء على أنواع أورام المريض، وفي بعض الحالات كانت نماذج الورم حساسة للأدوية التي كانت قيد التطوير. بعد ذلك، فحص الباحثون مدى دقة الطريقة التي يمكن أن تتنبأ باستجابة العلاج. تم إجراء دراسة للتحقق من صحة 15 من مرضى سرطان الثدي الذين تلقوا العلاج قبل الجراحة. ومن الخزعات المأخوذة قبل الجراحة، ابتكر الباحثون نماذج أورام لكل مريض وعرّضوها للأدوية نفسها التي تلقاها المريض. بعد ذلك، تمت مقارنة حساسية النماذج للأدوية مع استجابة علاج المرضى. أظهرت النتائج أن استجابات العلاج التي تنبأ بها نموذج الورم كانت متوافقة بشكل عام مع استجابات العلاج التي أظهرها المريض لاحقا بدقة وصلت إلى 90% تتمثل الخطوة التالية في اختبار الطريقة في مجموعة أكبر من المرضى والتحقيق في إمكانية دمجها مع طرق جزيئية أخرى من أجل تنبؤ أفضل باستجابات العلاج بالإضافة إلى آليات مقاومة الدراسة لماذا تهرش الفئران في عيونها؟ يعرف أي شخص يعاني من جفاف الجلد أو الإكزيما أو لدغة الحشرات الآثار غير السارة لحكة الجلد وعلى الرغم من أن الآليات الفسيولوجية وراء الإحساس بالحكة على الجلد مفهومة جيداً فإن تلك الآليات المسؤولة عن حكة العيون ليست معروفة على وجه الدقة تقدم دراسة جديدة معلومات حول الآليات العصبية وراء حكة العيون في القوارض علاوة على الرؤى حول الاستراتيجيات التي تعتمدها القوارض للتخفيف من مشكلة حكة العين يعرف العلماء أن الهيستامين وهو مادة كيميائية يتم أطلاقها كرد فعل على الحساسية والالتهابات هو الزناد الذي يحفز الإحساس بالحكة تنتقل إشارات الحكة المتعلقة بالجلد في الخلايا العصبية عبر مسار كيميائي حيوي في العمود الفقري والآن كشف فريق البحث بالفعل عن وجود مسار في الأعصاب التي تنقل الإشارات من العين إلى الدماغ والمعروفة باسم العصب الثلاثي التوائم، ويمتد ذلك المسار أيضًا عبر العمود الفقري وصولًا إلى العين. درس الباحثون لأول مرة سلوك الحكة في الفئران عن طريق تحفيز عيونها بقطرات الهستامين. ووجدوا أنه عندما تم وضع الهيستامين في العين اليسرى أو اليمنى استخدمت الفئران الجانب نفسه لخدش تلك العين وتهدئتها ومع ذلك عندما استخدم الهيستامين لإثارة الحكة في كلتا العينين معاً اعتمدت الفئران بشكل أساسي على مؤخرة القدم اليمنى للفرق يبدو أن الفئران تظهر تفضيلاً من الجانب الأيمن عندما يتعلق الأمر بخدش العين بعد ذلك درس الباحثون النظام العصبي للفئران ليجدوا أن وضع قطرة الهستامين في أي من العينين أدى إلى زيادة نشاط الخلايا العصبية في الجانب نفسه من جذع الدماغ وبالتالي تؤدي تلك الخلايا دوراً في نقل إشارات الحكة من العين وهي خلايا تتواصل عبر المسار الكيميائي الحيوي نفسه الموجود في العمود الفقري لتأكيد هذا بشكل أكبر استخدم الفريق مادة سامة لإتلاف هذه الخلايا العصبية في الجانب الأيمن من جذوع أدمغة الفئران عندما أعطيت هذه الفئران قطرات الهستامين في العين كان معدل حدوث الخدش ومدته أقل بالفعل أدى نقص الخلايا العصبية النشطة إلى تضاؤل إشارات الحكة من أعينهم وتفتح تلك النتائج المجال للبحث حول آليات الحكة في الفقريات ويمكن أن تقدم أساليب علاجية جديدة لمشكلة حكة الأعين عند البشر. تحديد الخلايا العصبية التي تحافظ على درجة حرارة الجسم عند 37 درجة مئوية. حدد باحثون في جامعة ناجويا اليابانية مجموعة من الخلايا العصبية بمنطقة تحت المهاد بالدماغ التي تؤدي دوراً رئيسياً في تنظيم درجة حرارة الجسم في الثدييات. تسمى تلك الخلايا عصبونات EP3 ويمكن أن يمهد هذا الاكتشاف الطريق لتطوير تقنية تضبط درجة حرارة الجسم للمساعدة في علاج ضربات الشمس وانخفاض حرارة الجسم وحتى السمنة ونشرت الدراسة الجديدة في مجلة Science Advances يتم تنظيم درجة حرارة الجسم لدى البشر والعديد من الثدييات الأخرى عند حوالي 37 درجة مئوية مما يحسن جميع الوظائف التنظيمية للجسم عندما تضطرب درجة الحرارة بشكل ملحوظ بعيداً عن المعدل الطبيعي تتعطل الوظائف الحيوية وقد تسبب الموت في بعض الأحيان ويمكن معالجة هذه الحالات إذا كان من الممكن تعديل درجة حرارة الجسم بشكل مصطنع إلى المعدل الطبيعي يقع مركز تنظيم درجة حرارة الدماغ في جزء من منطقة ما تحت المهاد التي تتحكم في وظائف الجسم الحيوية على سبيل المثال، عندما تتلقى تلك المنطقة إشارات من وسيط يسمى البروستاجلاندين الذي يتم إنتاجه استجابة للعدوى، فإن هذه المنطقة تصدر أمراً برفع درجة حرارة الجسم لمحاربة الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض. ولا يزال من غير الواضح بالضبط أي الخلايا العصبية في تلك المنطقة تطلق أوامر لزيادة درجة حرارة الجسم أو خفضها؟ لتحديد هذه الخلايا العصبية أجرى الباحثون دراسة على فئران ليجدوا أن الخلايا العصبية المعروفة باسم عصبونات EP3 تتحكم في وظيفة لتنظيم درجة حرارة الجسم. في البداية أجرى الباحثون تجربة لرصد كيفية اختلاف نشاط الخلايا العصبية EP3 استجابة للتغيرات في درجة الحرارة المحيطة. تبلغ درجة الحرارة البيئية المريحة للفئران حوالي 28 درجة مئوية. لمدة ساعتين عرّض الباحثون الفئران لدرجات حرارة باردة (4 درجات مئوية)، ودرجة حرارة الغرفة (24 درجة مئوية)، ودرجات حرارة ساخنة (36 درجة مئوية). أظهرت النتائج أن التعرض لـ 36 درجة مئوية ينشط الخلايا العصبيه بي EP3 أما التعرض لـ 4 درجات مئوية وأربع 24 درجة مئوية فلم ينشط تلك العصبونات بعد ذلك تتبع الباحثون الألياف العصبية لتلك العصبونات ليكتشفوا أنها تتوزع على مناطق مختلفة من الدماغ وتقوم بعمل تنشيط للجهاز العصبي السيمبثاوي حال ارتفاع درجة الحرارة اظهر تحليلهم ايضا ان الماده التي تستخدمها الخلايا العصبيه اي بي 3 لنقل الاشارات الى الجهاز العصبي السيمبثاوي هي حمض جاما امينو بوتيريك جابا وهو مثبط رئيسي للاثاره العصبيه ثم تلاعب الباحثون بشكل مصطنع في نشاط تلك العصبونات باستخدام نهج علم الوراثه الكيميائي ليجدوا ان تنشيط الخلايا العصبيه أدى إلى انخفاض درجة حرارة الجسم في حين أدى قمع نشاطها إلى زيادتها. أظهرت هذه الدراسات مجتمعة أن الخلايا العصبية EP3 تؤدي دوراً رئيسياً في تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق إطلاق حمض جاما أمينو بوتيريك لإرسال إشارات مثبطة إلى الخلايا العصبية. ومن المحتمل أن الخلايا العصبية EP3 يمكنها تنظيم قوة الإشارات العصبية بدقة لضبط درجة حرارة الجسم. ففي بيئة حارة تجري زيادة الإشارات مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في الجلد لتسهيل نقل حرارة الجسم إلى الخارج لمنع حدوث ضربة الشمس على سبيل المثال. وفي البيئة الباردة يتم تقليل الإشارات لتعزيز إنتاج الحرارة في الأنسجة الدهنية البنية والأعضاء الأخرى لمنع انخفاض حرارة الجسم يمكن أن تمهد نتائج هذه الدراسة الطريق لتطوير تقنية تقوم بضبط درجة حرارة الجسم بشكل مصطنع والتي يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من المجالات الطبية وقد تكون تلك التقنية مفيدة في علاج السمنة من خلال الحفاظ على درجة حرارة الجسم أعلى بقليل من المعتاد لتعزيز حرق الدهون